1: Après avoir consulté le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, mais également mes prédécesseurs, j'ai décidé que le second tour des élections municipales serait reporté. Lundi soir, pour la seconde fois en quelques jours, le président de la République Emmanuel Macron s'est adressé à la nation. Une nation en guerre contre un ennemi invisible mais bien présent. C'est ce qui l'a conduit à reporter le second tour des élections municipales une décision complexe qui ne sera peut-être pas sans conséquences. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité confiné des échos et on va se demander ce qu'implique ce report du second tour des élections municipales qui devait se tenir le dimanche 22 mars.
2: J'appelle solennellement le président de la République à faire prévaloir en toutes circonstances la santé des Français et je lui demande
1: d'organiser avec ses forces politiques le report du second tour.
2: Le second tour n'aura manifestement pas lieu compte tenu de l'aggravation prévisible de l'épidémie. Il faut donc considérer comme acquises les nombreuses élections qui ont vu les candidats être élus au premier tour et reporter les autres qui devront se tenir dans quelques mois quand l'épidémie sera jugulée.
1: Dimanche 22 mars, les Français qui n'ont pas encore élu leur maire pourront rester chez eux. Pas question de se rendre aux urnes compte tenu de l'évolution du risque infectieux en France. Le président de la République, en accord avec son chef de gouvernement, a décidé du report du second tour des élections municipales après une large consultation. Une décision qui ne sera pas sans conséquences. Quels effets politiques surtout C'est ce que l'on va essayer de voir dans ce podcast avec la rédaction des échos Vous le savez, nous sommes en télétravail et pour joindre mes confrères, je dois avoir recours au téléphone. Le son ne sera donc pas aussi bon que d'habitude, même si notre réalisateur Willy fait des miracles.
2: Je fais ça uniquement par solidarité. Je suis moi-même en ce moment au bout du rouleau.
1: D'abord, j'ai appelé Isabelle Fissek sur son portable. Elle est journaliste au service politique et s'est penchée sur les conséquences de cette décision j'ai commencé par lui faire écouter ceci. Je sais que il y a des inquiétudes, il y a des questionnements, ils sont légitimes ces questionnements et ces inquiétudes sont
2: fortes, nous les entendons, euh, mais euh, après consultation du conseil scientifique, le gouvernement et, et consultation aussi des partis politiques, le gouvernement a fait le choix de maintenir les élections municipales, et donc nous avons pris toute une série de mesures pour sécuriser les conditions du vote, pour éviter les contacts, pour améliorer la fluidité, pour prendre en compte les publics qui peuvent être particulièrement fragiles, je pense aux personnes de plus de 70 ans.
1: Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, explique lors d'un direct pourquoi le premier tour avait été maintenu et les mesures de sécurité qui ont été mises en place. Globalement, ce premier tour, d'ailleurs, s'est plutôt bien passé
3: Alors oui, il s'était bien passé. Euh, démocratiquement, euh, tout s'était euh, effectivement euh, bien réglé. Et puis, les mesures de sécurité sanitaire, les gestes, les fameux gestes barrières avaient été martelés, affichés. Mais ce qui a marqué beaucoup ce, ce premier tour, c'est quand même une abstention record avec 55% d'abstention, c'est près de 20 points de plus que pour le dernier scrutin municipal en 2014 et donc on voit quand même que ce, ce premier tour a été marqué déjà de l'inquiétude des Français, même si tous les Français euh, n'avaient pas forcément pris conscience euh, à ce moment-là de la crise. Je pense que les mesures prises par le Premier ministre euh, la veille au soir, samedi soir, avec la fermeture des cafés, des restaurants, de tous les commerces non indispensable à la vie de la nation, avait déjà marqué les esprits.
1: Qu'est-ce qui a poussé, justement, le président à, à finalement reporter le, le second tour
3: Ça a été, je pense, une décision difficile. En tout cas, il avait déjà été question hein, d'annuler purement et simplement le scrutin avant le premier tour. Finalement, il n'y avait pas de consensus politique, donc la décision n'a pas été prise. Mais au vu de ce qui s'est passé lors du premier tour, c'est-à-dire certes des bureaux de vote où on avait du gel hydroalcoolique, où les gens apportaient leur, euh, leur stylo, mais parallèlement des parcs, des jardins, des rues, des terrasses, avec euh, beaucoup de monde, et bien sanitairement, à la fois le conseil scientifique euh, des médecins et politiquement, le président a vu qu'il ne pouvait pas faire autrement que de reporter ce second tour parce que l'épidémie euh, progresse et que, euh, eh bien, euh, avec les mesures de confinement, on ne pourra pas aller voter. Les médecins l'ont beaucoup dit dimanche toute la journée. Ils ont beaucoup dit euh, nous, euh, on vous conseille dimanche prochain de ne pas aller voter. Alors, si le premier tour, on peut dire que démocratiquement, il s'est bien passé, avec quand même une abstention de 20 points supérieure au dernier scrutin municipal. Il était difficile d'envisager ce second tour. Et en tout cas, d'un point de vue sanitaire, c'est absolument possible. On le voit aujourd'hui avec les mesures de
1: confinement. Alors les élections sont reportées et non annulées. C'est important de le dire. Qu'est-ce que ça signifie concrètement
3: Alors concrètement, ce que ça veut dire, aujourd'hui le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a expliqué qu'en Conseil des ministres, un décret a été pris pour abroger la convocation de ce second tour. Cela veut dire qu'on n'appelle plus les électeurs à voter ce dimanche. En revanche, il a bien précisé que les résultats du premier tour étaient acquis parce qu'il faut quand même dire que sur les 36 000 communes françaises, 30 000 ont un premier tour conclusif, c'est-à-dire il y a eu 30 000 conseils municipaux élus. Et ce week-end, vendredi ou samedi, ces conseils municipaux vont se réunir à huis clos pour élire leur maire. Il y a donc euh, la très grande majorité des communes françaises, y compris euh, des grandes, qui euh, auront un maire. Donc, ce premier tour, donc bien précisé à la ministre de l'Intérieur, les résultats sont acquis. Alors, constitutionnellement, ça fait un peu grincer des dents.
1: Effectivement, hein, cette décision pose des questions en matière de droit constitutionnel. J'en connais qui vont bien s'amuser à Sciences Po. Pour que ce soit bien clair, Isabelle, les résultats sont acquis. Ça veut dire que lorsqu'une liste l'a emporté, il n'y aura pas de nouvelles élections. Mais qu'en est-il pour les municipalités où il y a besoin d'un second tour Ça veut dire que les résultats du premier tour sont aussi conservés
3: Alors, c'est là où il y a de, beaucoup de débats chez les constitutionnalistes. Le ministre de l'Intérieur a dit qu'il y avait un consensus sanitaire, politique, sécuritaire pour reporter ce second tour et pour dire que les résultats du premier tour étaient acquis. Et donc dans toutes les communes où il n'y a pas de liste qui a eu la majorité, eh bien, on va conserver ces résultats de premier tour et qui seront donc la base à la fois pour pouvoir se maintenir pour les alliances de second tour et qui seront donc la base de ce futur second tour.
1: Ça veut dire que ce second tour devra intervenir quand même relativement
3: rapidement Oui, mercredi il y aura un nouveau conseil des ministres où va être présenté un projet de loi Alors qui précise plusieurs choses. D'abord, il précise que dans les villes où le conseil municipal n'a pas pu être renouvelé, le mandat du conseil municipal actuel est prolongé jusqu'au futur second tour et il précise aussi que le fameux conseil scientifique hein, qui est constitué autour du président de la République pour euh, eh bien, euh, donner des avis sur la situation sanitaire va devoir d'ici la moitié du mois de mai rendre un rapport pour dire si la situation sanitaire permet ou pas d'organiser un second tour. Et si la situation sanitaire permet de le faire, alors ce second tour devrait être organisé au mois de juin idéalement a dit le Premier ministre hier lorsqu'il a présenté ceci aux responsables politiques des, des différents partis politiques, idéalement le 21 juin.
1: Une date qui reste donc à confirmer. Isabelle le disait, 86% des communes ont élu leur conseil municipal et donc indirectement leur maire. Reste 4779 communes où un second tour sera nécessaire. Cela concerne quand même 16 millions d'électeurs, soit 35% du corps électoral. Six villes de plus de 100 000 habitants ont déjà élu leur maire. Il s'agit de Reims, de Toulon, d'Angers, de Boulogne, Billancourt, de Caen et enfin de Montreuil, en région parisienne, fief du Parti communiste qui conserve sa mairie malgré la présence de dix autres listes. À Paris, Rachida Dati aura aussi remporté le e arrondissement dès le premier tour. Il devrait donc y avoir un second tour en juin dans un peu plus de 4500 communes, les plus importantes en termes de population. Mais il y a encore du chemin à faire. Pierre-Alain Ferbery, dans un article pour les échos, rappelle en effet ce que dit le code électoral, l'article 56. En cas de deuxième tour de scrutin, il y est procédé le dimanche suivant le premier tour. Or, vous le savez, le 21 juin n'est pas le dimanche qui suit le 15 mars, ça signifie, Isabelle Fissek, qu'il faudra en passer par une loi et éventuellement modifier le code électoral
3: Probablement, effectivement, et c'est pour ça que va être présenté ce projet de loi. Et puis, c'est aussi pour cela que euh, le Premier ministre, comme le ministre de l'Intérieur, comme le président de la République, ont demandé à ce qu'il y ait un consensus politique à défaut d'être totalement raccord avec euh, la Constitution et le code électoral. Et évidemment invoqué. La situation exceptionnelle, le président de la République n'a eu de cesse cette fois lundi de répéter « nous sommes en guerre, en guerre sanitaire » et cette situation est considérée comme étant assez exceptionnelle pour euh, se permettre de faire passer le droit derrière la sécurité sanitaire et la santé publique.
1: Oui, effectivement, l'une prévaut sans doute sur la, la première, il va falloir donc en passer par une loi, on le disait, en revanche, ça pourrait être simple de faire voter le Parlement
3: Effectivement, mais le Parlement et l'Assemblée nationale ont pris leur disposition. Alors là aussi, ce sera un petit peu exceptionnel, mais les présidents de groupe vont pouvoir, à l'Assemblée nationale, décider selon l'importance du groupe d'être représentés par quelques députés seulement qui pourront voter pour l'ensemble du groupe afin que ces projets de loi soit adopté euh, rapidement. Alors on aura ce jeudi au Sénat le projet de loi électorale et les mesures de confinement qui doivent être examinés, et donc là, les présidents de groupe voteront pour leur groupe. Et vendredi, le texte doit normalement passer à l'Assemblée nationale. Et inversement, ce jeudi, il y aura à l'Assemblée nationale le vote du projet de loi de finances rectificative pour, là, pas le, le report des élections municipales, mais pour toutes les mesures économiques qui sont en train d'être prises pour essayer de de soutenir le pays dans cette guerre économique aussi.
1: Il y a un constitutionnaliste qui estimait auprès de l'AFP que l'élection municipale est indissociable, elle forme un tout. Si l'on considère que l'on ne peut pas voter ce dimanche, dimanche prochain, donc le 22 mars, il faut annuler le résultat D'aujourd'hui, voilà ce que disait ce, ce constitutionnel. Ça veut dire qu'il y a un risque que les élections puissent être invalidées à la demande, par exemple, de certains candidats malheureux, surtout au vu de l'abstention
3: Alors, il y a sans doute ce risque-là, et, et notamment là où l'abstention euh, aura été euh, extrêmement forte. Et puis, il faut dire aussi que aujourd'hui, le gouvernement prévoit donc de reporter ce second tour au mois de juin. Mais si l'épidémie dure, si la sécurité sanitaire n'est pas garantie, il n'a pas exclu du tout de devoir organiser un nouveau scrutin à l'automne. Alors euh, aujourd'hui, il répète que les résultats du premier tour sont acquis. S'il fallait recommencer à l'automne, est-ce qu'il faudra recommencer le premier tour euh, également dans les communes où ce premier tour n'a pas été conclusif Je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore les réponses à toutes ces questions
2: « Pour environ 5000 communes, les résultats du premier tour exigent l'organisation d'un second tour de scrutin. Pour ces communes, un second tour sera organisé. Il doit l'être et il le sera.
1: » On vient d'entendre encore un hein, Christophe Castaner au micro de BFM TV. Il y aura donc un second tour. Concrètement Comment est-ce que ça va se passer Ce sera une campagne classique, là aussi, si les conditions sanitaires le permettent
3: Si les conditions sanitaires le permettent, eh bien oui, ce sera une campagne classique, si tant est qu'on puisse considérer une campagne classique après une interruption d'un certain nombre de semaines, avec euh, quelque chose qui, aujourd'hui, euh, n'agite absolument pas les Français, évidemment, mais pourra agiter, à ce moment-là, euh, notamment les partis politiques. C'est le dépôt des listes, parce qu'en temps normal, eh bien, il faut déposer les listes pour le second tour au plus tard, le mardi qui suit le premier tour. À là, on heures. a un problème. <rire> Or, là, on a un problème. Là, euh, les services des élections des préfectures euh, envoient des messages aux candidats en disant que de toute façon, ces services sont fermés. Et une circulaire est en, en préparation. Et le projet de loi, normalement, doit aussi mentionner cette date du dépôt des listes. Alors, il a été évoqué le mardi précédent, le futur second tour. Mais là, le Sénat trouve que c'est un peu tardif. Ça fait des alliances suspendues, des, on me disait des combinations qui vont être discutées pendant des semaines et des semaines. Je pense que le gouvernement va là-dessus, évidemment, invoquer encore une fois la nécessité euh, du confinement. Mais il y a encore des discussions sur quid de ce dépôt des listes Quand aura-t-il réellement lieu Mais en tout cas, il n'a pas eu lieu ce mardi à 18h. C'est impossible.
1: Depuis le début, je ne pensais qu'à une chose. Au coronavirus, on aurait dû tout arrêter. C'était une mascarade. La dernière semaine a été un cauchemar. « J'avais peur à chaque meeting. J'ai vécu cette campagne de manière dissociée. » Celle qui s'exprime ainsi, c'est Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé, a remplacé au pied levé Benjamin Griveaux pour tenter d'arracher la mairie de Paris à la socialiste Anne Hidalgo. Elle finit sur la troisième marche du podium et dans cet entretien accordé au journal Le Monde, celle qui est aussi et avant tout médecin, craque complètement. Ce premier tour des municipales n'a sans doute pas fini de faire couler de l'encre. Le consensus favorable à son maintien s'est transformé en un consensus pour arrêter les frais au second tour.
0: Et j'espère que demain, et là il faudra poser la véritable question, notamment de ce second tour, parce que là, moi j'appelle, hein, je vous le dis, j'appelle le président de la République et notamment le Premier ministre à appeler l'ensemble des partis politiques demain. Parce que j'ai entendu... Vous voulez l'annulation de ce second tour Vous voulez le non, confinement je vous, je total de... Qu'ils consultent les partis pour reporter. Parce qu'on nous dit, et toutes les études sont là pour dire que le pic de cette semaine va être important. Donc soyons tous responsables. Appelez, appelez les partis politiques. Faites en sorte qu'on ait une réponse collective pour faire en sorte qu'il y ait un report euh, euh, du second tour.
1: Marine Le Pen, Yannick Jadot, Damien Abad, Olivier Faure ou encore François Ruffin ont tour à tour demandé un report du scrutin dès les premiers résultats. Idem pour Karima Deli d'Europe Écologie des Verts, en direct sur le plateau de TF1 dès le 15 mars. Mais derrière les impératifs de santé, les raisonnements politiques ont vite refait surface, comme on va le voir avec ce que l'on va appeler la polémique buzin. Une certitude, toutefois, le report du second tour sonne comme une évidence selon Cécile Cornudet, éditorialiste politique aux Échos.
2: Oui, c'était une évidence dès le samedi soir en fait, dès la veille du premier tour, dès que Édouard Philippe prend des décisions d'interdire les commerces autres que alimentaires et de fermer tous les bars et les restaurants, c'était la première étape du confinement. À partir du moment où ça s'était décidé, comment pouvait-on dire aux gens, on allait voter Alors, dès le samedi soir, il y a beaucoup de responsables politiques les président de région, vous avez Bertrand, Valérie Pécresse, même Marine Le Pen qui disent qu il faut même annuler le premier tour donc la veille au soir, donc déjà c'était une sorte de premier tour morné, donc a fortiori le second tour dimanche soir, il n'y a pas eu de débat en fait pour savoir s'il fallait le maintenir ou pas.
1: Mais pourquoi compte tenu de l'avancée du virus avoir maintenu le, le premier tour, c'était de l'entêtement
2: C'était sans doute du calcul politique pour ceux qui ont empêché que cette question se pose, en réalité dès le jeudi avant le premier tour, Emmanuel Macron fait sa grande de allocution à la télévision où il annonce que les écoles vont être fermées le lundi. Donc, dès ce jour-là, se pose la question est-ce qu'il faut maintenir le premier tour Manifestement, le Conseil scientifique, et qu'on fait beaucoup parler sans trop savoir ce qu'il dit vraiment, mais manifestement, dans un premier temps, en tout cas, le Conseil scientifique dit à Emmanuel Macron, il ne faut pas tenir ce premier tour des élections municipales. Et euh, dans un second temps, Emmanuel Macron consulte les responsables politiques, il y a un gros tir de barrage, notamment de la droite, de Gérard Larcher, euh, qui prend un peu la tête de cette fronde, en disant même qu'il y aurait un ce serait un coup d'État si on revenait sur ce processus démocratique. Donc, faute d'unité nationale, peut-être aussi euh, parce que politiquement, il n'était pas assez fort pour passer outre, bah, Emmanuel Macron décide de maintenir le premier tour. Alors, la question, c'est que c'était déjà très tard, Je dis soir, c'est vrai, ce n'était pas du tout évident à trois jours du premier tour euh, de décider son annulation. La question, elle aurait peut-être dû être dans les semaines précédentes, et c'est pour ça que l'intervention euh, d'Agnès Buzyn est quand même intéressante sur le fond, parce qu'elle, elle, elle dit dès fin janvier, on pouvait penser qu'il fallait annuler l'élection présidentielle. Alors, est-ce que collectivement il y a eu euh, une prise de risque très importante par volonté de maintenir euh, ce scrutin pour des raisons euh, différentes, eh ben, je pense qu'une fois que tout ça sera passé, on, on pourra s'en reparler. Mais vous savez, la vraie question c'était certes, fallait il ou pas maintenir euh, l'élection municipale, mais c'était plutôt, à partir du moment où on l'a maintenu, est-ce que du coup, on a sous-calibré la réponse à la crise sanitaire Est-ce que le confinement général a été décrété que lundi soir parce que on avait décidé de maintenir le premier tour, alors qu'en réalité, il aurait fallu le décréter bien plus tôt, par exemple jeudi soir, avant le, le premier tour, quand Emmanuel Macron annonce la suspension des écoles. C'est plutôt dans ce sens-là, moi, que je vois la problématique. Est-ce que voilà, ce consensus politique pour les maintenir, cette faiblesse sans doute de l'exécutif pour imposer leur report avant le premier tour, est-ce que ça, ça n'a pas finalement pesé sur la réponse sanitaire, et dans ces cas-là, ce serait problématique, parce que ça veut dire qu'on a perdu du temps.
1: Certains dans l'opposition accusaient aussi le gouvernement de maintenir ces élections, car alors, moi, c'est ce que j'ai lu, ce sont des personnes âgées qui vont aller voter, et elles votent plutôt LREM. Alors, on n'était pas loin de la théorie du complot. Le, le premier tour a d'ailleurs été plutôt désastreux pour la majorité présidentielle. En
2: fait, les personnes âgées, alors deux choses. D'abord, elles votent LR aussi, et LREM. Or, LR, s'en est plutôt bien sorti. Et au, au final, on verra que ce ne sont pas elles qui se sont abstenues, mais mais que ce sont plutôt les jeunes. Donc, euh, moi, je pense plutôt que la certitude d'avoir un mauvais scrutin pour En Marche a fait que Emmanuel Macron n'a pas voulu prendre le risque d'être accusé, de vouloir contourner le scrutin, euh, un scrutin défavorable cette défaite annoncée a plutôt joué dans la décision comme euh, « il ne faut pas toucher au sretin parce qu'on va être accusé de tripatouiller euh, les élections en ». Fait.
1: Pourquoi est-ce que l'exécutif a finalement opté pour un report et non pour une annulation comme le demandaient certains
2: Parce que plus de personnes demandaient un report qu'une annulation. Pourquoi Parce qu'en réalité, vous savez qu'il y a 36 000 communes en France, et bien 30 000 ont élu leur maire dès le premier tour. Et Après, la question du second tour elle se pose pour 5 000 maires seulement. Donc, pour ces 30 000-là, collectivement, il a été jugé, même si ce n'est pas ce que prévoyait la loi, il faut changer le dispositif, qu'on sacralisait le premier tour. Donc, ceux qui ont été élus sont élus et on reportait le second tour. C'est cette solution qui a été choisie sans doute par respect pour le coup démocratique pour ceux qui avaient été élus et malgré la faiblesse du taux de participation, mais pour ceux qui avaient eu plus de 50% du coup dès le premier tour.
3: Le 30 janvier, j'avertis Édouard Philippe que les élections ne pourraient sans doute pas se tenir. On aurait dû tout arrêter, c'était une mascarade. Que lui répondez-vous
1: Mardi midi, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, était interrogée en visioconférence par des journalistes sur les propos d'Agnès Buzyn, candidate à la mairie de Paris et ex-ministre de la Santé, écoutez sa réponse.
0: Nous n'avons eu de cesse depuis le début de cette crise de prendre toujours euh, au fond les mêmes principes. D'abord un principe de transparence. L'ensemble des décisions que nous avons prises, nous les avons explicitées largement, quotidiennement, avec euh, le directeur général de la Santé, euh, Jérôme Salomon, à l'époque avec Agnès Buzyn, puis euh, par la suite euh, avec Olivier Véran. Nous nous sommes astreints à cet exercice de transparence.
1: Transparence. « Consultation des scientifiques », répond Sibeth Ndiaye, qui a aussi une image intéressante.
0: Donc l'application des gestes barrières, euh, le fait que la mise à disposition de points d'eau pour se laver les mains ou de gel hydroalcoolique a permis la tenue de ces élections dans des bonnes conditions. Et j'ai envie de vous dire quand je regarde les images qu'on a pu avoir sur les réseaux sociaux de gens serrés comme des sardines dans des parcs versus les images qu'on a pu avoir dans les bureaux de vote, s'il y avait un endroit où il y avait un mètre de distance entre les Français, c'était typiquement dans les bureaux de vote où ces règles ont été scrupuleusement respectées.
1: Cécile, c'est une polémique dont le gouvernement se serait bien passé
2: Ah Oui, parce que là, on est au deuxième jour du confinement général. L'union politique, là pour le coup, l'union sacrée est réalisée. Personne ne conteste cette décision, même si elle arrive tard. Et la première à rompre cette unité, c'est la, la propre ex-ministre de la Santé d'Emmanuel Macron. Donc, c'est sûr qu'il s'en serait bien passé. Et même s'il si y a toute la dimension psychologique d'une candidate qui a perdu, en fait, hein, qui a fait un moins bon score que ce qu'elle pensait, il y a quand même en filigrane, qui se posera sans doute plus tard, la question de la responsabilité. Elle pose cette question. Elle dit, moi, le 30 janvier, j'alerte. Et je dis, il faudrait repousser ces élections municipales. C'est sûr que c'est une question problématique. Pour le gouvernement, enfin on verra pour la suite, mais et que elle, en tant que ex-ministre de la santé, sans doute anticipe-t-elle une forte dégradation de la situation de l'hôpital et elle ouvre le parapluie. En fait, elle ne veut pas, rétrospectivement, porter la responsabilité d'une moindre préparation pas suffisante. Donc du coup, elle, elle dit qu'elle avait alerté et qu'elle n'a pas été entendue.
1: Ouais, il faut savoir quand même, on va le rappeler, que le 24 janvier, dans une interview, elle disait quand même que le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré, il est maintenant pratiquement nul puisque la ville est isolée et les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du coronavirus sont très faibles. Ça, c'était six jours avant d'alerter le gouvernement. Ce sera intéressant de savoir ce qui s'est passé entre ces six jours. On l'a dit, c'est quand même une, une polémique dont le gouvernement serait bien passé. Edouard Philippe a été interrogé sur le sujet mardi soir sur France 2. On peut dire qu'il n'a pas voulu en rajouter. Il
2: a voulu donner une présentation la moins problématique pour lui. Il n'a pas nié que Agnès Buzyn avait alerté. Mais il a nuancé en disant qu'à l'époque, le corps médical était très partagé sur la question. Agnès Buzyn aurait dit « S'il y a un pic de l'épidémie au moment des élections, on ne peut pas les tenir. » C'est sur ce si « s'il y a un pic de l'épidémie » que la question se posait et comme euh, l'exécutif le fait depuis le début, Édouard Philippe a dit « Moi, j'ai écouté l'avis des experts scientifiques et les experts scientifiques disaient que ce n'était pas sûr qu'il y ait un pic d'épidémie à ce moment-là. » Donc, euh, disons que la parole des scientifiques en ce moment est elle est beaucoup utilisée, parfois pour appuyer des décisions, parfois pour se retrancher derrière. Ce qui est sûr, c'est que les médecins, en tout cas à cette période, n'étaient pas totalement unanimes sur la dangerosité du virus.
1: Effectivement, ceci est important parce que le 30 janvier, on était effectivement plutôt loin d'un pic, en tout cas en France. Après cet entretien confession dans le monde Agnès Buzyn, peut-elle rester dans la course pour la mairie de Paris C'est vrai que dans cet
2: entretien, elle, a, elle dit euh, grosso modo qu'elle arrête tout et qu'elle veut revenir euh, à l'hôpital. Mais dans la soirée, elle a aussi dit qu'elle continuait évidemment sa campagne. C'est vrai que ses propos sont, sont très surprenants parce que l'élection n'est pas finie à Paris et qu'elle est censée avoir un second tour le 21 juin et qu'il y a derrière elle 517, je crois, colistiers qui sont engagés dans cette campagne et qu'elle n'avait sans doute pas averti de ses propos. Et pour eux, euh, c'est un abandon en campagne. Donc, euh, comment va se dérouler maintenant la campagne pour la République en marche à Paris C'est voilà, Décidément, c'est un long chemin de croix pour eux.
1: J'avoue, j'ai du mal à comprendre cet euh, entretien accordé euh, à ce confrère.
2: Il y a plusieurs explications, trois à mon avis. Soit il s'est fait piéger par la journaliste, sans évidemment penser euh, ce qui serait fait de ses propos. C'est une sorte de confession. Les, les trois solutions peuvent s'additionner d'ailleurs. Soit c'est une sorte de décompensation après échec, un sens de la culpabilité par rapport à tout ce qui s'est passé, pourquoi j'ai lâché l'hôpital au moment où euh, la situation se détériorait, et puis peut-être donc un parapluie pour éviter euh, plus tard de se voir mise en cause pour une impréparation de cette crise
1: sanitaire. Merci Isabelle Fissek, journaliste au service politique, et Cécile Cornudet, éditorialiste aux Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par le confiné Willigan. chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez écouter la story sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager nos émissions. Pour l'info en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.